0: Der recherche -Podcast. Hallo, ihr Lieben, hier bei der zweiten Folge von Suchverlaufen, beziehungsweise der ersten, die ich aufnehme. Mein Name ist Jenny Karpe und hier vor mir digital äh, sitzt Justine Pust. Hallo, Justine. Hi. Ähm, du bist unter anderem Autorin, auch eine große Social-Media-Präsenz, ähm, gerade für alle Schreibenden. Ähm, und in diesem Podcast geht es darum, ja, um. Recherche, um die großen Weiten des, äh, des sich Verlierens in Details, des Herausfindens von Dingen, die man vielleicht gar nicht wissen wollte <lacht> und auch diese, ich sag mal, kleineren Stolperfallen along the way ähm, und wir haben uns kurz ausgetauscht und du sagtest, du könntest quasi über zwei Themen ähm, richtig lang und ausführlich reden
1: und hättest da Bock drauf. Ja, <lacht> und zwar? Es <lacht> <lacht> geht gut los. Ähm, ja, also ähm, für mein aktuelles Buch, ähm, das jetzt bald rauskommt, ich bin super gut in Eigenwerbung, wie man gerade merkt, wie hieß es denn noch? Ähm, with, with You, I, you dream. I Dream. Genau, With You, I Dream. Da geht es äh, sehr viel um äh, Trauma und Traumata und deren Bewältigung und dementsprechend habe ich mich sehr in dieses Thema reingestürzt und kann da jetzt gefühlt äh, zehn Stunden zu reden, wenn ich dann erstmal es geschafft habe zu reden. Mhm. Das andere Thema ist das Gegenteil davon, ein Glitzer, äh, nämlich Strippen.
0: <lacht> und wir haben uns quasi dafür entschieden, dass wir jetzt erstmal das Strippen ähm,
1: kurz weglassen
0: und uns auf das ernstere Thema der beiden Sachen konzentrieren ähm, und da quasi auch, ähm, ja, jetzt in so ein, äh, erstmal der Hinweis, ich mache Content Notes in die Podcast Beschreibung rein, da bitte äh, für euch selber mal kurz schauen, weil wir wissen noch nicht, wie sich jetzt die Folge hier entwickelt, das ist alles ungescriptet und wir reden wirklich ganz frei vor uns hin und äh, ja, was ist dein, dein Ansatz zu sagen, ähm, ich möchte äh, A, dieses Thema in meinen Büchern verwenden und wie gehst du dann
1: an, an die Recherche ran? In dem Fall ist es jetzt so ein bisschen ein Zusammenspiel daraus, dass ich ja selbst soziale Arbeit studiere. Sprich, ähm, insgesamt ist das Thema natürlich präsent und im Buch selbst geht es viel um äh, partnerschaftliche Gewalt, hauptsächlich an Frauen. Und ähm, da ich selbst... Ja, das einmal erleben musste, habe ich mir gedacht, ähm, darüber wird wenig bis gar nicht gesprochen und wenn mhm. doch, dann immer sehr einseitig. Und naja, dann habe ich gedacht, versuche ich das mal. Was meinst du
0: mit, ähm, mit einseitig? Wie wird es denn momentan beleuchtet und was möchtest du gerne ändern?
1: Es wird wenig auf das Innenleben der Betreffenden eingegangen. Also es geht oft darum, wie kam der Täter dahin, was ist in der Beziehung passiert, was ist vorgefallen, was sind die Beweggründe, bla bla bla. Es geht aber wenig darum, wie das eigentlich ist, aus so einer Beziehung rauszukommen. Mhm. Also quasi nicht der, der, der Punkt, wo Gewalt passiert ist, sondern der Punkt danach. Wie komme ich da eigentlich raus, wie schaffe ich es irgendwie, wieder klarzukommen, wieder ein Leben zu haben und dieses Traumata oder diese verschiedenen Traumata irgendwie eher zu überleben. Und ich finde, darüber wird fast gar nicht gesprochen. also es, mhm. Wir hören ja immer diesen Satz, jede vierte Frau hat Gewalt in ihrem Leben erlebt. Aber wie sie das überlebt haben, darüber spricht irgendwie keiner. Ja. Du engagierst
0: dich ja auch ehrenamtlich in dem Bereich. Ähm, magst du da kurz was zu sagen?
1: Äh, inzwischen ist es nicht mehr so ganz ehrenamtlich. Also ich <lacht> ah. arbeite, ähm, ich arbeite äh, inzwischen in einer, ähm, wie nennt man da das, Form schön. Ich glaube, der offizielle Titel in einer Stätte für Frauenbildung. Mhm. Wir machen aber nicht nur Frauenbildung, wir machen noch ganz viel nebenher und haben da unter anderem auch Kooperationen mit ähm, ja, Stellen gegen Gewalt. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Ich habe aber auch eine Zeit lang schon am Gewalttelefon gearbeitet. Ähm, nicht in, in dem, was man so sieht, aber es gibt ja auch noch ganz viele kleine Absplitterungsformen. Mhm. Und ähm, genau, sowas habe ich schon gemacht. Also, also
0: direkt mit den Leuten gearbeitet. Genau, sowas Beratendes. Und hast dann... Vielleicht auch, hast du davon dann Erfahrungen mitgenommen für, für dich und auch für dein Schreiben? Oder wie gehst du damit um? Weil das ist ja vielleicht auch so eine Vertrauenssituation, die da die Leute mit dir haben. Und die wollen vielleicht auch nicht unbedingt, dass man dann jetzt äh, sich wiedererkennt, sag ich mal.
1: In einem Buch landet. Auf äh, gar keinen nein. Fall, ja. ja nein. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich mache ich bei all meinen Büchern, also nicht nur bei solchen Themen, sondern auch bei kleineren Themen. Ähm, eine Interviewreihe sozusagen, die ich führe, mhm. wo ich den Leuten auch sage, hey, pass auf, ich schreibe ein Buch, dafür ist das, hast du Bock. Ähm, das habe ich ja auch gemacht. Ich habe insgesamt, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich glaube, es waren knapp über zehn Leute, mit denen ich geskypt habe. Ähm, und da ist ja Corona, da konnte man jetzt ja nicht äh, sich auf einen Kaffee treffen und bei so einem Thema ist auch irgendwie schwierig dabei entspannt Kaffee zu trinken. Ja. Und von diesen zehn Leuten haben mich dann quasi zwei das komplette Buch über begleitet. Also die haben dann auch Tests gelesen, die haben mhm. quasi nicht Sensitivity Reading, weil die natürlich nicht ähm, jetzt für so eine alles. Ausbildung haben, genau, oder für alles da sind, aber die einfach nochmal ihre Eindrücke geschildert haben und geschaut haben, hey, passt das so mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe? Und genau, Und so mache ich das tatsächlich fast immer. Ja, das finde ich, find ich einen sehr reflektierten Ansatz
0: auch, weil ich kann mir vorstellen, dass da Leute vielleicht... Ähm, sagen, ja, ich, ich gucke mir jetzt irgendwie einen Film oder irgendwie einen Tatort oder whatever an, in dem das Thema drin vorkam und, und adaptiere das, ähm, sondern du hast da auch eine, ähm, oder vielleicht sogar primär eine Real-Life-Herangehensweise.
1: Ne? Ja, zumindest versuche ich das. Es ist natürlich... Ne, was für den einen die Realität ist, muss für den anderen überhaupt nicht zutreffen. Also ja. Das ist ja auch immer das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man mit zehn Leuten spricht, dass man halt zehn Erfahrungen hat und keine gleich auch nur im Ansatz der anderen. Also es kann einen auch ganz schön in der Ecke manövrieren. Ja. Ähm, aber ich finde das tatsächlich die angenehmste Art und vor allen Dingen kommt man durch diese persönlichen Gespräche, gerade wenn sie sich dann auch immer mal wiederholen, ähm, einfach viel tiefer rein in die Charaktere. Ja.
0: Dann kriegt man vielleicht auch so eine Art Sicherheit, dass man dann merkt, okay, äh, da gibt es äh, geteilte Erlebnisse, die da irgendwie äh, vielleicht sogar ein Muster ergeben, was man dann für die eigene Geschichte nutzen kann. So. Ne? Genau. Und du hast dann dadurch, dass du auch soziale Arbeit studierst, auch so einen so fachlichen Blick auf das Ganze?
1: Sag ich mal so. <lacht> ja. ja, also zumindest so ein bisschen. Ich bin ja keine äh, Therapeutin oder Psychologin, aber natürlich ist äh, für den Job, den ich insgesamt mache, auch so ein bisschen Psychologie und Pädagogik und Verhaltensanalyse äh, ja. und so nötig. Und das hat mir da natürlich geholfen. Das heißt, ich weiß quasi, wo, wo muss man überhaupt gucken, wie entsteht so ein Trauma? Das ist ja auch immer so ein Punkt. Ähm, was kommt quasi danach? Ähm, also es ist ja nicht so, dass man wie es in romans büchern sonst so gerne ist, äh, den Traumprinzen findet und der zaubert das Trauma weg. So ist es ja nicht. Aha, aha, aha. Sondern man hat ja meistens erstmal so eine Stabilisierungsphase, wo man quasi erstmal realisiert selber, dass man jetzt so etwas erlebt hat. Und da muss man erstmal klarkommen. Das klingt total banal, das ist aber etwas, was sehr oft vergessen wird. Also diese ja. Phase kann sehr lang sein, bis man wirklich stabil genug ist, überhaupt zu reflektieren, was ist mir da passiert und was hat das mit mir gemacht. Ähm, das wäre dann quasi schon die zweite Phase, die Aufarbeitungsphase im Trauma. Und dann geht es ja auch nicht in die sogenannte Heilung, sondern dann geht es in die Integrationsphase, sprich das Trauma wird ein Teil von dir, du kannst es nicht einfach auslöschen, das funktioniert nicht. Und ähm, ja, so so diese Basics sind es quasi, die ähm, die ich durch meinen Job natürlich auch kenne, klar. Ja da musste ich mir nicht extra Fachliteratur für kaufen, das wusste ich schon. Ja, manchmal passiert das ja bei, bei Recherche, dass man von irgendetwas
0: gar, kein, gar keine Ahnung hat und dann vielleicht eher so ein Interesse. Also in der ersten Folge ging es ja bei mir um Bühnenmagie, so ein, so ein Kindheitsding, wo ich schon früher früh irgendwelche Bücher zu hatte und da war dann einfach eine Leidenschaft dafür und dann ist man vielleicht mal in den Zaubersalon gegangen und hat sich dann doch jetzt dafür interessiert. Ich glaube, ähm, Gerade beim Thema Traumata oder überhaupt alles, was mit ähm, psychischen ähm, Verletzungen, mit Ängsten, mit Depressionen und sowas zu tun hat. Ich glaube, die meisten Leute wollen sich gar nicht freiwillig damit beschäftigen, sondern es ist dann meistens ein, sie müssen sich irgendwie damit beschäftigen. Ähm, und das macht es äh, natürlich auch einerseits schwierig, da, wenn man selber nicht betroffen ist, äh, irgendwie reinzukommen. Ähm, also ich, ich glaube zumindest die Leute, die das äh, verantwortungsbewusst machen, die, die äh, müssen dann vielleicht auf Sensitivity-Reading oder sowas auch zurückgreifen. Also man kann ja natürlich erstmal schreiben und, und schauen, was alles geht und sowas, aber es darf halt nicht. Ähm ja, es darf dann halt nicht einfach, einfach so in
1: die Welt kommen. Ähm, ich glaube, über diese Phase in der Literatur sind wir einfach hinaus. Und auch wenn man sich, oder viel oder so wie ich selbst betroffen ist, ich habe ja auch ein Sensitivity-Reading gehabt. Ich hatte sogar zwei Leute, die <lacht> gelesen haben. Ähm, nämlich einmal die wundervolle Nora Wensku und einmal die Jennifer, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich bin ganz schlecht mit Namen, aber ich glaube, Jennifer Pfalzgraf, ich wusste doch was mit P genau, es tut mir super leid, das äh, liegt nicht an ihr, das liegt an mir. Also Jennifer Pfalzgraf, großartige ähm, Sensitivity-Readerin. Ähm, genau, und weil bei mir auch noch die Besonderheit ist, dass ich eben eine japanisch-amerikanische Protagonistin habe. Sprich, da hätte ich ohnehin eins Aha. gebraucht. Und dann war es natürlich äh, super, dass ich noch jemanden hatte, der noch mal extra drauf geguckt hat, wegen der Traumata-Bewältigung. Ja. Ja.
0: Hat das für dich... Ähm Einfach jetzt, ich sag mal, wie, wie, wie lange hast du vielleicht für dich gebraucht zu entscheiden oder da, dass du dann gesagt hast, ich möchte dieses Thema in einem Buch ähm, vielleicht auch selber verarbeiten? Das formuliere ich jetzt extra vorsichtig, ähm, weil man,
1: weil ich mir vorstellen kann, dass das kein leichter Schritt ist. Ähm, ich habe es unterschätzt. <lacht> ich glaube, das ist die vorsichtige Variante. Ähm, wer das Buch liest, sieht das auch im Nachwort. Da sage ich nochmal, wie sehr ich mich selbst überschätzt habe, weil ich glaube, noch nie ein Buch geschrieben habe, das mich selbst so oft getriggert hat. Mhm. Was ja auch ganz klar ist, aber naja, wie man so ist. Man denkt sich dann, ja, ich mache das jetzt und denkt ich sich... Ich schaffe das schon. Hm? Genau, ich schaffe das schon. Das ist doch alles Jahre her, das ist doch gar kein Problem. Und dann sitzt du da und heulst fünf Stunden vorm Laptop. Das ist passiert, das... Ja, wie ich gesagt habe, die Integrationsphase des Traumas kann lange sein. Mhm. Und es geht nicht weg. Ähm, also ja, es hat mir natürlich bis zu einem gewissen Schritt, glaube ich, auch geholfen. Unter anderem das Sensitivity Reading, weil ich da erst realisiert habe, ähm, einige Passagen sind tatsächlich aus meinem damaligen Tagebuch sozusagen. Okay. Und ich habe da erst gemerkt, wie krass ich Victim Blaming bei mir selbst betrieben habe. Das okay. war mir... Beim, weder beim Schreiben des Tagebuchs noch beim Schreiben des Skriptes in dem Moment so klar, bis, bis Nora und Jennifer mich angeguckt haben und gesagt haben, was das also wir wollen dir deine Gedanken und deine Gefühle nicht absprechen, aber merkst, merkst du, was du da eigentlich gerade gesagt hast? Und ich stand so davor und habe mir gedacht, oh mein Gott, ihr habt recht. Ihr habt einfach recht. Das ist ein Teil des Prozesses, ne? Ganz genau. Und das ist halt auch etwas, was man, glaube ich, selbst gar nicht so sehen kann. Deswegen ist es immer gut, wenn da nochmal jemand äh, irgendwie mit drauf guckt, der auch einfach neutraler ist, als wenn man selbst so dicht dran ist.
0: Hast du abseits davon, was du selber in deinem beruflichen oder auch ehrenamtlichen Leben gemacht hast, was du selber erlebt hast, was du jetzt mit dem Sensit Sensitivity Reading hattest, <lacht> schwieriges Wort, ähm, hast du dann noch irgendwie gesagt, okay, ich gehe jetzt, im Internet auf die Suche, ich gehe jetzt doch noch mal in die Bib nach irgendwas Bestimmten, was weiß ich, in ICD reingucken oder so. Oder war es eher ähm,
1: Erfahrungs, äh, ein, ein Erfahrungswissen? <lacht> nee, nicht... Also das hauptsächlich, mhm. aber ähm, ich habe trotzdem alles Mögliche, was mir bei YouTube über den Weg gelaufen ist. Ähm, ich lese ja so schon so viel, dass ich versuche, nicht so viele Fachbücher zu wälzen, <lacht> wenn ich sie nicht gerade für eine Prüfung brauche. Deswegen... Aber auch da habe ich mir natürlich auch Statistiken angeguckt und mir angeschaut, okay, wie sieht es denn überhaupt aus? Ähm, wie, wie viele sind das? Wie viele gehen überhaupt den Schritt, eine Anzeige zu machen? Wie viele Fälle sind überhaupt in irgendeiner Form dokumentiert? Und ähm, ich habe auch lange mit mir gestruggelt, ob ich eine Anzeige im Buch mit integriere. Ich darf jetzt natürlich nicht spoilern, aber mhm. weil das eben so eine Sache ist. Das meiste geht ja nicht zur Anzeige. Ja. Weißt also, du da noch die Zahlen irgendwie? Ähm, naja, wie, man geht davon aus, dass die Dunkelziffer quasi doppelt so hoch ist, also nicht quasi nicht jede vierte Frau, der das passiert, sondern jede zweite, weil nur jede vierte überhaupt dokumentiert wird. Oh Gott. Da geht okay. man von aus. Es, man kann es ja. jetzt natürlich nicht hundertprozentig sagen. sagen. Ja. Ähm, und was bei den Statistiken halt insgesamt schwierig ist, es geht halt nur binär. Ne? Also es wird nur binär ja. überhaupt erfasst und ähm, alles andere wird sozusagen irgendwie unter Sonstiges geschoben und man hat da eigentlich gar keinen richtigen Einblick, was auch eine eigene Podcast-Folge wert wäre. <lacht> ähm, aber ja, das ist halt äh, schwierig. Ähm, weißt du, wie
0: lange schon so ein, äh, diese Statistik schon ähm, geführt wird? Also ähm, kurzer Zwischen-CN zum Thema Suizid. Es wird nicht explizit oder sowas, aber ich habe meine Masterarbeit über ähm, die Mental Health von Ian Curtis von Joy Division geschrieben, der am Ende seines Lebens Suizid begangen hat ähm, und das war 1980 und dann habe ich gedacht, ich schaue jetzt einfach mal nach, wann überhaupt darüber, wann das überhaupt dokumentiert wurde und es hat mich schockiert, dass sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien ähm, erst 1981 damit angefangen wurde.
1: 81, das ist echt nicht lange her. <lacht> Ich kann es tatsächlich nicht mehr sagen, aber ich glaube, das waren so auch um den Dreh. Ich, ich hätte jetzt vom Bauchgefühl her 70er gesagt. Ähm, aber so super lange wird es auf jeden Fall auch noch nicht ja. argumentiert.
0: Das wird ja auch mit dem, ich sag mal, auch mit dem gesellschaftlichen Wandel irgendwo zu tun haben, ne? den wir, also den nicht wir erlebt haben, aber den die Gesellschaft eben dann erlebt hat, ne? Schwierig.
1: <lacht> Schwierig. Und vor allem, wenn man auch bedenkt, äh, wie lange Züchtigung in der Ehe noch ähm, mhm. als quasi okay galt und äh, als äh, ja, normal ja. angesehen wurde. Sprich, die ganzen Sachen können wir ja überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie stark sich das da auch gesellschaftlich verankert hat, dass es okay ist, eine andere Person in der Beziehung zu verprügeln. Ja. Das ist dann auch
0: quasi der Punkt, ähm, an dem du... Ähm quasi dein Expertenwissen hast. Also ähm, alles, was in einer Partnerschaft, wenn man das noch dann Partnerschaft so nennen kann, ähm, passiert, das ist quasi das Umfeld, in dem du Traumata kennengelernt hast, auch beruflich. Ähm, geht dann dein, ich, deine Expertise, das klingt jetzt ein bisschen so hochgestochen, aber geht das noch dann darüber hinaus, ähm, dass du da vielleicht auch Vergleiche ziehen kannst zu anderen Traumata, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, in meinem nächsten Projekt soll zum Beispiel ein Unfall, egal welcher Art, jetzt eine, eine, eine Rolle spielen. Ähm, würdest du dann irgendwie selbstlos auf den Tisch schauen und sagen, <lacht> yo, Traumata, ich kenne mich aus? Oder, ähm, wie würdest du dann, ich sag mal, wie würdest du dann vorgehen?
1: Also es ist, es ist natürlich so, dass... Ähm, es immer Parallelen gibt, ist ja klar. Und äh, gerade bei der Traumabewältigung gibt es natürlich auch rein psychologisch betrachtet immer die gleichen Schritte, die sozusagen erkannt worden sind von irgendwelchen schlauen Menschen, die das mal erforscht haben. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich denn trotzdem meine Basis, aber nein, also ich müsste quasi <lacht> wieder von null anfangen. Ähm, es ist jetzt auch tatsächlich äh, sehr spannend, weil ich äh, beim anderen Teil der Reihe ähm, no noch einen anderen Aspekt des das gleichen Traumas sozusagen vor mir habe, wo ich aber nicht mitreden kann, weil ich eben mhm. ich bin und nicht die Person. Ich darf nicht so viel spoilern. Aber das ist dann halt auch nochmal, also wie die Geschlechter auch eine Rolle spielen, die uns gesellschaftlich aufgedrückt wurden, macht halt auch super viel damit, wie wir mit dem Trauma umgehen. Und auch, wie es von außen aufgenommen wird. Also es ist, das allein da spaltet sich das sozusagen schon ab. Und man muss nicht von null anfangen, aber man muss sich wieder neu einarbeiten. Und ich glaube, das ist überall so. Egal, in welcher Konstellation? Ich habe ein kleines Herz für Trauma, also Traumata, deswegen werde ich wohl mich öfter mal neu einarbeiten müssen in den nächsten Jahren, ich sehe es schon kommen. Hast du Hast du ein Beispiel dafür, wie das
0: ähm, getrennt zum Beispiel abläuft, also wie das vielleicht auch wahrgenommen wird, man sagt ja immer, Boys don't cry
1: und <lacht> ne, diese ganzen äh, schrecklichen Floskeln. Also ich, wie gesagt, ich kann mich nur auf binäre Sachen beziehen, weil nur dazu gibt es leider Zahlen. Ich finde das auch nicht cool, aber es ist leider so. Also man hat das bei ganz vielen unterschiedlichen Sachen, aber zum Beispiel es ist es oft so, dass Männer ihr Trauma länger verbergen,
0: mhm.
1: länger ignorieren und quasi auf den großen Knall warten. Das ist einer der Gründe, die oft auch angeführt werden, wo wir das Thema Suizid gerade hatten, warum mhm. Männer sich zum Beispiel auch öfter umbringen. Weil sie eben dieses diesen Schritt, sich Hilfe zu suchen, oft gar nicht annehmen. Das haben wir bei Depressionen auch. Ja, also
0: dazu kommt jetzt äh, auch noch, was jetzt, ich, ich bringe jetzt doch tatsächlich noch mein Masterarbeitszeug <lacht> mit ein, dass ähm, es statistisch belegt ist, dass Männer dann grundsätzlich auch gewalttätigere Methoden wählen, wenn sie sich für einen äh, Suizid entscheiden. Also ähm, ohne jetzt Beispiele zu nennen, ähm, einfach, dass es... Ähm, dass sie gewalttätiger sind und auch meistens ähm, absoluter. Also so wie, diese Entscheidung ist jetzt getroffen und es kann mich auch niemand mehr in dieser Situation retten oder sowas. So das nur als Einschub.
1: Genau. Und was auch, also es, es klingt immer so blöd, wenn man sagt, es ist spannend, aber es ist interessant, ist auch nicht besser. Aber ihr wisst, was ich meine. Es, äh, es ist halt auch deutlich zu sehen, dass Männer öfter dazu greifen, dann sich in Alkohol oder Drogen zu flüchten. Mhm. Das sieht man ja gerade äh, bei dem Stereotypen der Soldaten äh, wieder, die dann mit einer posttraumatischen Belastungsstörung hier anreisen, sich aber keine Hilfe suchen, sondern Ausflüchte. Oder der Weil klassische Kommissar. Im, Oder im der Film. klassische Kommissar, exakt. Äh, schwerst traumatisiert, ja. aber statt äh, auch nur den Gedanken an ein, eine Therapie in Erwägung zu ziehen, wird sich eben betrunken, weil das ist männlich. Ja. Und dieses äh, Bild der toxischen Männlichkeit hat äh, natürlich krasse Auswirkungen auch einfach darauf, was wir sehen. Ja. Also das äh, sehen wir ja jedes Mal, wenn wir den Fernseher einschalten, äh, können wir quasi sagen, ah hier, guck mal, toxische Männlichkeit, der hat sein Trauma noch nicht wirklich akzeptiert, dass es da ist.
0: Ich muss dann auch immer äh, eine Lanze brechen für, nein, gar nicht wahr, ich muss empfehlen, das hat nichts mit Lanzebrechen zu tun, ich muss, ich muss dringend äh, Ted Lasso empfehlen für alle Menschen auf dieser Welt, ähm, weil eben genau diese Themen äh, dort so fantastisch umgesetzt werden und so fantastisch umgedreht werden entgegen dieser toxischen Sachen. Ähm, man denkt teilweise, ah, der Charakter, der ist ein Arschloch und am Ende der Staffel stellt sich heraus, okay. Dem und dem ist das passiert, das ist die und die Weise, wie jetzt damit umgegangen wird, also es ist nicht nur so ein, okay, Person X hatte vielleicht einen ja, gewalttätigen Vater oder was anderes ähm, und das ist jetzt die Begründung und dann darf er jetzt ein Arschloch sein oder sowas, so ist es nämlich nicht, sondern bei Ted Lasso wird das Ganze dann ähm, ganz wunderbar so, ohne jetzt zu spoilern, so weiterentwickelt, dass eben die Charaktere... Äh, ja, dazu lernen und dann eben auch, äh, es ist so wholesome, es ist, eine, es ist eine Serie über eigentlich über ein Fußballteam. Und ich gucke ich guck eigentlich keinen Fußballer, ich bin so tetlasse verrückt geworden, weil da alles <lacht> dieses auch so Negative einfach mal weg ist und da vielleicht auch so dieser ganze Trauma-Aspekt ähm, mal, äh, also vielleicht nicht unbedingt traumata ähm, in dem Kontext, aber es geht in der zweiten Staffel fantastisch umgesetzt um Angststörungen wirklich fantastisch. Und das möchte ich jetzt einmal an der Stelle empfehlen. Hast du vielleicht Bücher, Filme, Serien, Videospiele, Podcasts, Rauchzeichen, wo du jetzt sagst, da wurde das toll umgesetzt? Also ich glaube, Negativbeispiele sind
1: nämlich immer leichter. <lacht> ähm, ich finde das tatsächlich schwierig, weil gerade in dem Kontext ähm, vieles noch persönlicher ist als sowieso schon. Also der Umgang mit einem Trauma kann ja sehr vielfältig sein. Ja. Und es darf auch mal richtig krass nach hinten losgehen und negativ sein. Das mhm. Problem ist ja eher, dass wir von dieser sehr negativen Darstellung zu viele haben. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel ganz großartig finde, ist äh, Jennifer Benkau oder auch, äh, die zeigt das zum Beispiel auch in den Fantasy-Jugendbüchern äh, ziemlich mhm. gut, äh, Emily Bear, falls ihr... Catching Stardust nicht auf eurer Leseliste habt, tut es einfach. Ist jetzt nicht direkt, also auch Traumata, aber mehr in Richtung Depression und das ist großartige Darstellung. Also bitte kauft dieses, dieses Buch. <lacht> ich habe die Postenkarte
0: an der, an der Wand hängen.
1: <lacht> sehr gut. Ähm, wen haben wir noch? Kira Mohn mhm. ist auch, ähm, die, die nimmt sich immer mal, die, die ist sehr heftig, also da, da teilweise wirklich gucken, ob ihr das gerade vertragt. Aber zum die Beispiel hast mit auch. welchem Titel? Ähm, Ach, du guckst zum Bücherregal gerade. zum Bücherregal, <lacht> genau. Also zum Beispiel Free Like the Wind. Da habe ich zum Beispiel auch einen kleinen Mental Breakdown gekriegt danach, weil das einfach so authentisch geschrieben war, dass ich nur noch heulen wollte. Aber in gut. In, in gut. gut. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das äh, sind jetzt erstmal so die, die mir aus dem Stehgreif auffallen, wo ich denke, ja Mann, <lacht> lest sie
0: sofort. Sehr gut. Dann ich, ich hoffe, ihr habt alle da draußen mitgeschrieben. Ted Lasso, Kira Mon, Emily Bear und Jenny Benkau. Ähm, und natürlich dann jetzt, äh, wann kommt dein Buch? Ich weiß nur, April. 1. April. April. Genau, ihr könnt das Buch äh, momentan in einer äh, speziellen Edition bestellen, um jetzt hier mal gleich den, den äh, werbeblock äh, -Geräusche, <lacht> äh, ein einzuspielen, einzublenden. Ähm, vielleicht sagst du da was zu.
1: Genau, also ich habe da ein Buch. Und da geht es um so Sachen und man kann es gerade signiert bei der Buchhandlung äh, Graf vorbestellen mit einer extra Postkarte drin. Nur für euch. Ja. With You a Dream heißt es. Ach ja,
0: genau. Ich habe schon eine Playlist gebastelt, um noch, mal, noch mehr Werbung zu machen. <lacht> <lacht> Musikplaylist. Ähm, ja, hast du noch was auf dem Herzen zum Thema Traumata, worüber wir jetzt gerade nicht gesprochen haben, irgendwie im, im Verlauf dieser,
1: dieser Zeit? Ja. Mm. Ja, wenn man über ein Trauma, ein spezielles oder auch mehrere Traumata schreiben möchte, legt den Fokus, wenn möglich, nicht so sehr auf das sogenannte Drama und den Schockmoment, mhm. weil das ist nicht das, was wir brauchen. Das ist nicht die Darstellung, die wir brauchen. Wir brauchen ja. keinen Splatter in dem Bereich. Wir brauchen eher ein, wie überlebe ich den Scheiß? Ja,
0: wunderbar gesagt. <lacht> ich, ich stimme dem nur zu. Also, auch die Empfehlungen, die ich da gesagt habe, ähm, natürlich, also, nee, das kann ich, das ist auch so ein leichter Spoiler, aber wenn man Ted halt Lasso schaut, da gibt es ein paar Momente, wo man merkt, okay, die Person hat jetzt zum Beispiel gerade eine Panikattacke. Ähm, und natürlich, äh, jetzt so, ich selber auch von Angststörungen betroffen. In dem Moment bin ich dann selber auch so nicht unbedingt getriggert. Über dem Punkt bin ich halt hinaus, Aber äh, ich merke dann, okay, das, ähm, das hat jetzt einen Impact an der Stelle. Und ich merke auch von anderen Personen, mit denen ich das zusammen geschaut habe, dass die darauf irgendwie anders reagieren, weil das ein intimer Moment ist, weil das eben dieses dieses Drama ist. Ne? Aber ich glaube, die meisten Menschen machen sich wirklich da nicht so Gedanken drüber, ähm, wie es danach weitergeht, weil man dann eben denkt, okay, Kommissar äh, Falkland ähm, auf, vom 12.11. Revier, der hat jetzt nun mal ein Alkoholproblem und darum, also damit geht er jetzt so um, mit dem, was er da erlebt hat oder sowas und dann, dann ist nie dieser, dieser healthy way, der wird nie äh, gezeigt, jetzt muss ich einmal kurz was googeln, weil ich habe einen <lacht> fantastischen deutschen Fernsehfilm gesehen mit, ähm, mit Biane Mädel. Sörensen hat Angst, genau. Auch fantastischer, äh, hier, hier mal eine deutsche Empfehlung an der Art. Stelle. Ups. Wow, ich, Tonausgabe über einen Lautsprecher. Muss ich äh, <lacht> noch an der Stelle so, ein, so einen schönen Tipp. So, gut. Ich denke, äh, that's it for today, liebe Folks. <lacht> ähm, <lacht> konsumiert Medien, die euch gut tun. In, in diesen Zeiten und äh, Justine, es war mir eine große Ehre, dich heute da zu haben. Und wir sehen uns schön, oder wir, wir hören uns vielleicht nochmal wieder <lacht> zum Thema Stripping.
1: <lacht> oder Pole Dance, kann ich demnächst auch dienen? Genau. Das klang komisch. Naja, du weißt schon.
0: <lacht> es gibt auf jeden Fall noch viele tolle Podcast-Episoden, äh, die nur darauf warten. Ähm, dass unter anderem du zu Gast bist. Ähm, ich habe noch äh, ein paar andere tolle GästInnen, bislang äh, auch tatsächlich nur weibliche Gäste äh, eingeladen. Und ähm, bleibt gerne dran. Justine, wo findet man dich im Internet?
1: Ja, also äh, Instagram, da bin ich äh, unterwegs unter Justine-Reading dann bin ich auf Twitter Justine Puss und auf TikTok Justine Puss und eigentlich bin ich auch auf Facebook Justine Puss, aber mein Facebook geht nicht mehr, aber es ist eigentlich auch egal, weil ist wer noch ist egal. noch bei Facebook?
0: Ja. ja. Okay, und du hast Patreon und auf dieser Patreon-Seite haben jetzt vielleicht sogar schon ein paar Leute diese Folge vorab gehört. Ähm, ihr da draußen könnt nämlich jeweils auf der Patreon-Seite vom Gast oder eben auf meiner Seite die Folge vorab hören, bevor es der Rest der Welt kann und dann könnt ihr schon mal mit äh, besonderem Wissen glänzen auf ähm, der Arbeit oder in Schreibgruppen oder auf der Uni oder wo auch immer ihr mit Wissen glänzt <lacht> beim Trivia-Abend. Wunderbar. Gut, das war diese wunderbare Folge von äh, Suchverlaufen mit Justine Pust und äh, wir sagen Tschüssi. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Suchverlaufen. Der Recherche-Podcast.